0: Mensen die hebben niet heel veel nodig om ergens een verhaal van te maken. Nou, dat wil ik even illustreren aan de hand van uh, ja, eigenlijk een verhaal waar uh, deze foto uh, uh, bij hoort. Het is een, uh, het is een onderzoek dat uh, Sunny Bergkamp is, een documentaire maakster misschien. Ken je een aantal van jullie dat wel? Zij heeft een documentaire gemaakt, Zwart als roet, waarin ze wilde exploreren in welke mate wij al dan niet bewust en al dan niet gewild discrimineren. En dit was een vrij ontluisterend filmpje wat ze daarin liet zien. Het was een filmpje van een onderzoek waarin drie mannen, die eigenlijk zelfde type mannen. Even groot. type kleren. Eh, waarin alle drie die mannen probeerden een slot open te maken van een fiets die geparkeerd stond in het Vondelpark. En dat filmpje laat zien hoe mensen reageerden op deze drie mannen die enkel verschilden in huidskleur. Een witte man... Een zwarte man en een man met een Noord-Afrikaans uiterlijk. Nou, het resultaat was uh, behoorlijk schokkend, kan je eigenlijk wel zeggen. Want toen die mit, witte man in dat park aan het zagen was... aan het uh, slot van die fiets, fiets met een, uh, met een fietsstoeltje erbij. Nou, mensen liepen gewoon door. En ze knikten hem vaak zelfs vriendelijk toe. En een aantal van hen, hen die boden zelfs hulp aan. Zal ik even die fiets vasthouden? Kan jij iets beter zagen? En... Werd gevraagd aan die mensen: wat denken jullie dat er gebeurt? Wat, uh, wat is hier aan de hand? En toen zeiden ze: van ja, God, die man die denkt dat hij zijn fietssleuteltje verloren is. He, van ja, dat, dat, dat zou mij ook wel kunnen overkomen. Vervelend forum. He, zo werd eigenlijk gereageerd. Bij de tweede man, de man met de, de zwarte man, daar werd een stuk sceptischer gereageerd. Mensen keken om, keken nog eens om, sommigen liepen gauw door. Anderen die spraken hem aan van, is die fiets wel van jou? En uh, wat ben je hier eigenlijk helemaal aan het doen? En uh, er waren ook mensen die belden de politie en die kwamen ook meteen ter plaatse. De derde man overkwam eigenlijk hetzelfde, maar dat ging nog een tandje verder. Want mensen die... Uh, durfde eigenlijk deze man helemaal niet meer aan te spreken, maar een aantal die gingen op een afstandje staan en die gingen stiekem een foto maken die ze vervolgens door gingen sturen naar de politie. En toen hen gevraagd werd, wat zien jullie hier? Ja, dat zie je toch zelf ook wel. Er staat hier een man verdorie een fiets te stelen, een fiets van een moeder ook nog wel. En uh, ja, ik zeg er niks van, want straks krijg ik nog een klap op mijn smoel. Dus hè, zo verschillend werd gereageerd op deze mannen die er dus precies hetzelfde uitzagen en, Eigenlijk vrij schokkend. En het liet dus ook zien van wij zien een tafereel. Wij maken er onmiddellijk een verhaal van. En daar hebben we eigenlijk maar heel weinig gegevens voor Nodig. Meestal houden we het dan bij dat verhaal, bij die verklaring. Ik kan er nog een, een, een persoonlijk voorbeeld aan, uh, aan toevoegen. Ik zat een paar weken geleden uh, in de trein van uh, Amsterdam naar Nijmegen. Daar zit ik nog alles, want ik werk in verschillende plekken en ik woon in Nijmegen. En meestal werk ik ook in de trein, maar het was nu al laat. Dus daar had ik geen zin meer in en er lag een krant. Dus ik dacht, nou ga lekker even de krant lezen. En toen kwam ik om een uur of twaalf in uh, station Nijmegen aan. Gauw naar huis, kom thuis. En toen, meestal kijk ik in de trein, en dat deed ik nu ook, heel goed van heb ik niks laten liggen, want ik ben een vrij slordig type, dus ik moet altijd goed opletten of ik niks laat liggen in de trein, was niet het geval, behalve die krant dan. Kom thuis, smartphone weg. Ik denk, verdorie, onder die krant, ik heb niet onder die krant gekeken. Die, die smartphone ligt onder die krant, kom mijn haren wel uit mijn kop trekken, maar het leed was geleden, niemand meer op het station. Nou, Meerdere van ons zullen wel meegemaakt hebben een keer zijn smartphone verloren te hebben. Dan heb je toch even het gevoel dat je je hele leven kwijt bent. Heel vervelend, moet van alles regelen. Is ook allemaal wel te doen, heb ik ook gedaan. Een week later, ik zit in de auto en ik voel onder het gaspanaal, wat is dat? Mijn telefoon. Nou, zo kom ik dus achter van ja, dat verhaal van hè, onder die krant, hop, oorzaak, gevolg, klaar, einde, verhaal, dat blijkt dus helemaal niet te kloppen. Nou, best prettig om dat ding terug te vinden, maar het geeft natuurlijk ook te denken. Te denken over al die keren dat je dus een verhaal maakt waarbij je er helemaal niet meer achter komt dat het verhaal niet klopt. Waarbij je gewoon doorleeft in de veronderstelling dat jouw verhaal natuurlijk klopt. Nou, dat is al best schokkend zo so ver toch? Denk ik dan, van onze verhalen, hm? we, kunnen er, uh, we zijn beperkt in wat we zien, we zijn beperkt in wat we denken. Ik ben niet de enige die daar onderzoek naar heeft gedaan. Er hebben heel veel, uh, heel veel uh, mensen hebben daar onderzoek naar gedaan naar wat wij noemen selectief waarnemen. En we nemen niet alleen maar zomaar selectief waar. Het is ook heel gekleurd door wat we eigenlijk al kennen en wat we al weten. Wij mensen, we zitten boordevol vooroordelen, associaties, gedachtes. En die hebben allemaal invloed op wat we zien en vooral ook op wat we niet zien. Klein testje, velen van jullie zullen het kennen, maar voor wie het niet kent, het volgende experimentje. Let op, dit zijn mensen die gaan de bal naar elkaar overgooien. Let heel goed op en tel hoe vaak de mensen in het wit de bal naar elkaar overgooien. Simpele opdracht, maar let goed op. Hoe vaak gooien ze over? Ja, juiste aantal? Vijftien? Tien? Nee. Zestien? Zestien keer, hartstikke goed. Nu zullen er ongetwijfeld een hoop mensen zijn die hebben dit filmpje eerder gezien. En die zagen natuurlijk die dikke vette gorilla. hè? Allemaal gezien? Iemand niet gezien? Allemaal gezien? Voor mensen die dit filmpje voor de eerste keer zien zo blijkt uit onderzoek, mist ongeveer de helft maar liefst de gorilla. De andere helft ziet hem wel meteen, maar de helft mist hem. Zijn er mensen die hem nog niet hadden gezien? Toch nog wel een paar. Hoef je niet voor te schamen, hoor. Voor de mensen die de gorilla wel zagen, hebben die ook gezien... dat het gordijn van rood naar geel ging? Iedereen gezien? Wie niet gezien? Kijk, als je naar een gorilla op zoek bent, dan mis je al gauw andere dingen. Ook gezien... Dat een van de zwarte spelers de podium verliet, wie niet gezien, kijk toch eens. Nou, kunt even terugdraaien het filmpje, dan zien jullie precies wat er gebeurt. Weet dat ook? Ja. Kijk, daar komt de gorilla, het gordijn wisselt, en een van de zwarte spelers heeft het toneel verlaten. Eenvoudige test, maar laat zien hoe selectief, hoe ernstig selectief we, we, we kijken. Zelfs als we denken dat we weten wat we zien, dan, dan nog wordt het ingewikkeld. Dan nog uh, missen we een hoop. Dus dat onze verhalen niet gau, al gauw niet kloppen, de verhalen die wij vertellen... dat heeft dus te maken met het feit dat we onmiddellijk ergens een verhaal van maken. En dat we vervolgens focussen op wat we al eerder wisten of wat we aan het verwachten waren. Daarbij komt dat we alleen maar betekenis geven aan hetgeen we zien. Terwijl we eigenlijk in de meeste gevallen maar heel weinig zien. We zien een heleboel niet. En wat we zien is vaak maar een heel klein stukje van het geheel. Zoals deze foto laat zien, deze tekening laat zien. Een bekende tekening die ook in onderzoek veel wordt gebruikt. De blinding insights heet het, de blinde inzichten. Het gaat over vijf blinde mannen en een olifant. En je ziet dat iedereen probeert waar te nemen wat hij ziet. En iedereen komt met zijn eigen verhaaltje. Het is een speer, het is een waaier, het is een muur. En vanuit het eigen perspectief is dat eigenlijk haast de enige mogelijke waarheid, zou je kunnen zeggen. Maar in zijn geheel slaan ze toch met z'n allen behoorlijk de plank mis. Nou, ik denk dat jullie wel bijna overtuigd zijn van het feit dat onze verhalen dus lastig zijn. Niet kloppen en op zijn minst al gauw incompleet zijn. Maar in ieder geval voor de film doen we nu nog één testje. En dat is met het volgende welbekende plaatje. Dit is een plaatje, het is een, het is een kunstwerk van een Franse kunstenaar. En ook dit plaatje is voor meerdere interpretatie vatbaar. Wat zien we? Opjes. Wat zien we meteen? Iemand? Pardon? Man en een vrouw. We zien een man en een vrouw hè, die elkaar omhelzen, die van elkaar houden. Althans, dat veronderstellen we dan. Dat zien we. Maar we zien nog meer, want we zien ook dolfijntjes. Iedereen ziet ze? Zijn er mensen die de visjes niet ziet? Er zijn toch nog een aantal die dat niet zien. Als je de man en de vrouw wegdenkt, wat natuurlijk best moeilijk is om te doen. Maar denk alleen maar in termen van witte en zwarte vlakken dan zie je in het midden zie je zwarte vlakken en dat zijn visjes. Ik zie hier iemand nog heel erg moeilijk kijken. Dat is een man, Geef niet, hoef je niet voor te schamen. Kijk, nu word je even geholpen. Ja? Zien we het allemaal? Het interessante van dit plaatje is, dat wordt ook veel gebruikt voor onderzoek... als je dit plaatje laat zien aan kinderen... dan tot ongeveer zes jaar roepen kinderen meteen, ik zie visjes... Later zien ze de man en de vrouw en dan wordt het steeds moeilijker... om die visjes te zien op een of andere manier. Een onderzoek laat ook zien dat mannen doorgaans iets meer moeite hebben... om de visjes te ontdekken GELACH. dan vrouwen. Ja, ik verzin het niet. Dus ook hier zien we weer van datgene wat we zien... dat heeft alles te maken met onze ervaringen en onze verwachtingen. Hoe komt het nu dat we zo snel een beeld maken... Uh, he, een verhaal maken, terwijl dat eigenlijk niet klopt. Nou, dat heeft te maken met het feit dat het onmogelijk is... om alle signalen die in onze omgeving aanwezig zijn... om die allemaal om in ons op te nemen en te overdenken. Dan zouden we helemaal knettergek worden. Dat kan helemaal niet. En het is ook onmogelijk om alle beslissingen die we op een dag nemen... om die heel wel overwogen te doen. Alle voor- en nadelen af te wegen. Dat kan ook helemaal niet. En daarom maken wij de hele dag door gebruik van onze automatische piloot. Dat zal niemand vreemd overkomen. Komen. de automatische piloot. We maken gebruik van hele snelle beslisregels, van heuristieken zoals we dat noemen. En er is een psycholoog, Kahneman, die heeft daar een boek over geschreven dat heet het langzame en het snelle denken. En hij onderscheidt twee systemen van denken van mensen. Het ene systeem, dat is het systeem wat hij dan noemt het systeem van de automatische dus van de intuïtie, van de snelle beslissingen die we elke dag nemen. Bijvoorbeeld... Pak ik de roltrap of neem ik die beweging even mee? Dat doen we in een split of a second. Of pak ik nou nog een derde bitterbal van die schaal... terwijl ik eigenlijk al veel te veel op heb. Wat hebben we al die snelle beslissingen de hele dag door? Die nemen we op de automatische piloot volgens dat systeem 1. Maar er zijn ook beslissingen die we op een dag moeten nemen... of dingen die we moeten overdenken... waarbij dat automatische pilootsysteem systeem tekort schiet. Als ik bijvoorbeeld vraag van hoeveel is 24 keer 117 dan zullen er maar weinig mensen zijn die dat op de automatische piloot kunnen uh, beantwoorden. Niet waar? Misschien zijn er mensen die dat meteen heel snel weten, maar ik heb daar zelf toch enige tijd voor nodig gehad. Het is 2808, maar dat uh, heb ik uit mijn hoofd geleerd. Um, maar dat zijn dus dingen voor wat ingewikkeldere beslissingen hebben wij ons systeem 2, het systeem van de overweging nodig. Het probleem is, zegt Kahneman, dat is dat dat systeem 2 nogal lui is en ertoe neigt eigenlijk om zoveel mogelijk over de heg van dat systeem 1 te gooien. En dat systeem 1 is de, het systeem van de snelle verhalen die wij snel en op basis van weinig overweging maken en die ons door het leven heen helpen. En waarvan we nu dus weten dat die dus heel vaak niet kloppen. Waarom die verhalen? Verhalen vertellen, dat is fundamenteel voor mensen... Karen Blixen, dat is een beroemd schrijfster, een Deense schrijfster. En die zei dat al ooit. Van, to be a person is to have a to story to tell. En ik denk dat we dat allemaal wel kennen. Het is ongelooflijk leuk om een goed verhaal te horen. Maar het is misschien nog wel leuker om het zelf te vertellen. Nietwaar? Dat vinden we heel fijn, want dan hebben we het gevoel dat we er toe doen. En verhalen geven ons richtlijnen voor het leven. Daarom is religie populair. Dat zijn prachtige verhalen die ons helpen hoe we het leven moeten leven. Dus verhalen... Alle zijn verschrikkelijk fundamenteel, die hebben we gewoon nodig. Er stond recent nog een, een onderzoek van in de krant. He, er, werd, er was een onderzoek gedaan naar uh, mensen met borstkanker. En toen bleek dus dat een, uh, mensen met een borstbesparende operatie... die hadden meer kans tot overleving... dan mensen die een borstamputatie hadden gehad. Nou, dat was niet, veel, niet fijn nieuws voor mensen... die de uh, afgelopen tijd een borstamputatie achter de rug hadden. En ook, uh, ook uh, natuurlijk een, een, een heel lastig verhaal. Toch duurde het nog een aantal dagen voordat dit nieuws werd genuanceerd door te zeggen ja hoe komt dat nou eigenlijk en is hier eigenlijk wel sprake van oorzaak-gevolg? Want dat is dan het punt. Hè? Is er sprake van een relatie, een correlatie of is het echt een oorzaak en een gevolg? Nou, dat bleek toch wel heel wat genuanceerder te liggen, want als er sprake was geweest van een borstamputatie, dan is er meestal ook sprake van een wat ingewikkelde uh, uh, ziekteproblematiek of misschien wel van bijverschijnselen of wat dan ook. Hè, dus dat snelle oorzaak-gevolg denken, dat kan grote consequenties hebben en daarmee die zitten we er dus heel erg vaak naast. En daarom moeten we altijd alert zijn en kritisch zijn en opletten als we verhalen horen, maar ook als we ze zelf vertellen.